0: What? What?
1: O nosso podcast que fala de um assunto muito especial, meio ambiente, não é mesmo? Este podcast que é produzido para você entender aí as transformações, mudanças climáticas. Ao meu lado, o nosso anfitrião, doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Ele que é o promotor aqui, o coordenador do CAOMA, do Ministério Público de Minas Gerais. Oi, doutor Carlos.
2: Patrícia, muito obrigado pela presença, um tema muito importante. O nosso podcast é uma realidade.
1: Hoje faremos aqui um breve relato, né, uma previsão, uma chamada da 28ª Conferência das Mudanças Climáticas, gente, COP28. Sabe onde vai acontecer? A partir do dia 30 de novembro até o dia 12 de dezembro, lá em Dubai, nos Emirados Árabes. E aqui em Minas Gerais nós teremos uma comitiva que vai ser liderada por ele, o nosso convidado de hoje. O vice-governador, ele que é professor, professor Matheus Simões.
0: Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai Patrícia, doutor Carlos Eduardo? Alegria estar aqui com vocês.
1: Alegria é toda nossa. Conta pra gente, professor Matheus, como que vai ser essa comitiva agora para a COP28, a COP tão esperada, não é mesmo?
0: É, o Minas Gerais tem participado das últimas edições da COP, Matrícia, exatamente para que a gente possa estar tá acompanhando o que está acontecendo no mundo e fazendo parte das medidas de é, mitigação das mudanças climáticas. Acho que esse ano, mais do que talvez outros, está bem evidente a importância de a gente discutir as mudanças climáticas. E vamos, dessa vez, com uma delegação de quase 20 pessoas, entre agentes do governo, parlamentares... É, empresas, consultores, especialistas técnicos é, de Minas Gerais. Né? O Brasil está indo também com uma delegação muito grande, então vai ser uma oportunidade muito boa da gente traçar os próximos passos dessa que é esse que é o maior desafio nosso do século as mudanças climáticas e a forma de mitigar essas transformações
1: mudanças climáticas aquecimento global desmatamento todos esses fatores estão bem evidentes como bem disse o professor Matheus né doutor Carlos tendo em vista que nós tivemos aí um novembro mais quente de toda aí a nossa história climática né mesmo
2: é e esse tema eu acho que ele é fundamental para as futuras gerações é preciso cuidar hoje para garantir o futuro. É, professor, o senhor esteve na última COP, né? é, participando das discussões ativamente. É, de lá para cá, o o avanço, como o vê esse cenário mundial e, e a importância do nosso Estado é, nessa conferência.
0: O senhor sabe, Casa Eduardo, eu estive na Escócia dois anos atrás, ano passado a nossa delegação acompanhou os trabalhos no Egito, mas eu tenho de dizer que estou ficando um pouco preocupado, o relatório que foi divulgado esse ano, com o primeiro balanço, depois é, do Acordo de Paris, é, mostra que os Estados, os países estão muito atrasados no cumprimento das metas que tinham sido estabelecidas para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa é, e, em parte quando a gente vê um novembro como esse que nós tivemos agora, a gente começa até a pôr em dúvida se a meta já não está prejudicada. Lembrar que a meta era que a gente evitasse aquecimento geral da terra em mais de um grau e meio. É, tudo bem que não é um mês só, né? mas esse mês mostrou como é que está difícil cumprir essa meta e, e como é que os estados estão atrasados, os países estão atrasados. É, acho que nós temos nessa COP agora o desafio de aderir as orientações que a ONU tem passado sobre as políticas de correção do que ainda não foi feito e que precisa ser feito. Minas Gerais, nesse ponto, a gente tem a felicidade de ter saído na frente. Lá em 2021, nós assinamos o Race to Zero, é, assumindo o compromisso de zerar a, as nossas emissões, a, o efeito das nossas emissões, até o ano de 2050. Eu falo os efeitos porque as pessoas às vezes falam como é que nós vamos não emitir nada? Porque você tem duas formas, né? você pode não emitir ou você pode emitir e depois capturar esse carbono de volta e aí você zera na soma, né? faz uma compensação. E, e a gente de lá para cá avançou muito, sabe, doutor do Eduardo? Eu falo que olhando para a situação do mundo e olhando para o que está acontecendo em Minas Gerais, eu acho que a gente tem aqui um bom exemplo. Não é à toa que esse ano o governador Zema foi chamado lá à ONU para falar sobre Minas Gerais e a nossa, o nosso plano de mudança climática, porque Minas foi reconhecido como o estado que mais, o subnacional né, que eles chamam, né, que não é país, que mais avançou no mundo em termos de é, apuração do nosso estoque e desenho público do nosso planejamento é, de combate às mudanças climáticas, ganhando dos tradicionais campeões nesse tema. Né? Ficamos à frente da Califórnia, ficamos à frente da Escócia, ficamos à frente do Quebec no Canadá, mostrando que a gente está fazendo o dever de casa aqui. Mas é um desafio muito grande e que tem que ser feito por todo mundo. O mundo é interligado, né?
1: Ô, professor, conta pra gente. O Brasil, ele faz parte aí dos países de elite mesmo para participar da, da COP, né? Então, tá sempre ali de frente. O senhor pode afirmar que Minas Gerais tem feito o seu dever de casa com relação a essas energias renováveis?
0: Sem dúvida alguma. O Brasil fica normalmente é, em evidência nessas discussões por um tema que até me desagrada, porque hum. para o mundo internacional, o Brasil inteiro é a Amazônia.
1: Só a floresta Amazônia.
0: É. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando está num evento desse é explicar que existem outros biomas no Brasil para além da floresta amazônica e que a gente precisa tomar conta desses outros biomas também, independentemente do, do trabalho que precisa ser feito na área da, da Amazônia. Mas Minas Gerais, no Brasil, é tem se destacado claramente eh, na, na sua política eh, de combate às mudanças climáticas ou de tratamento das mudanças climáticas. E eu acho que o melhor exemplo é o nosso PLAC, né? o nosso Plano eh, de Ação sobre as Mudanças Climáticas, que vem depois da de gente ter terminado no ano passado o nosso inventário de emissão de gases de efeito estufa. Porque não é tão simples como as pessoas imaginam saber de onde está vindo o gás de efeito estufa. Você tem que fazer uma apuração, e a nossa apuração que trouxe algumas surpresas, eu, tenho, eu devo confessar. Fizemos ela em conjunto com a iniciativa privada, com as entidades é, da indústria e da agricultura, porque não adianta a gente estabelecer a meta, e eu acho que esse é um dos erros que está sendo cometido no mundo, não adianta estabelecer a meta para outra pessoa cumprir. Você tem que estabelecer a meta junto com quem vai cumprir, porque... A sua é realidade. E nós descobrimos, por exemplo, que cerca de metade do nosso desafio está na atividade da agropecuária. E que menos de 25% dele está na atividade industrial. Então, a agropecuária e o setor de transporte são os dois que nos causam mais preocupação e são os dois sobre os quais nós temos agido de forma mais imediata. Mas a gente já tem avançado demais, por exemplo, em energias limpas. Né, Patrícia, que foi a sua pergunta. Minas é no Brasil... O maior produtor de energia solar. É, nós já somos é, uma matriz bastante limpa, temos mais de 92% de toda a energia de Minas Gerais gerada a partir de fonte é, renovável usamos muito pouco as nossas termoelétricas, quando eles dão esse número de 92%, na realidade é até menos, porque a gente não ativa as nossas termoelétricas na maior parte do ano. Então a nossa energia é essencialmente vinda de é, usinas hidrelétricas, temos um pouquinho de aólica em Minas, dava para ser mais, e as nossas usinas é, fotovoltaicas. Então é uma matriz muito limpa, e quando a gente pensa em energia para fora da linha de alta tensão, nós também temos bons exemplos para dar. Porque energia não é só aquela que vem pelo fio para a tomada da nossa casa, né? É também aquela consumida, por exemplo, nos nossos automóveis. É... A frota brasileira de carros leves é de 40 milhões de carros.
1: 40 milhões?
0: Cerca de. O equivalente a 8 milhões de carros rodam a base de etanol hoje. Por quê? A gente que abastece o etanol não é porque 25% da nossa gasolina já é etanol. É, né? é. Então, é, isso equivale a quase 8 milhões de carros elétricos rodando no Brasil. Então, o pessoal às vezes fala para mim assim, fala, ah, Matheus, vocês estão atrasados da conversão da frota de combustão para carro elétrico. Eu falo, não, nós estamos muito avançados na conversão de carro que polui, para carro que não polui, porque são, são coisas diferentes. Né? Não é importante ser elétrico, o importante é não Sim. gerar pegada de carbono. E nós também bem avançados nisso no Brasil como um todo. Minas é o terceiro maior produtor de álcool, o segundo maior produtor de cana do Brasil, atrás só de São Paulo em volume de produção. Então, estamos avançando bastante, seja na matriz da eletricidade que chega em casa, seja na matriz energética. Fica o desafio dos veículos pesados. Esse é um dos temas que nós vamos ter que discutir na COP. Como resolver o problema dos nossos caminhões, dos nossos ônibus, porque eles respondem por quase 20% de toda a emissão de gases de efeito de estufa no Estado hoje.
2: Professor, sou disso algo importante. né? Não adianta a gente é, haver compromisso para os outros cumprirem. É, me parece difícil superar essas questões ligadas a, sobretudo, China e Estados Unidos grandes poluidores, é... só ver mecanismos de cobrança para que eles realmente cumpram as metas, esses grandes poluidores mundiais, e não fiquem cobrando só do Brasil? É curioso,
0: né, doutor Carlos Eduardo, porque quando a gente olha, é, por exemplo, o comportamento dos Estados Unidos no comércio internacional... Eles vivem colocando é, formas de limitação ao comércio com base na emissão de gases de efeito de estufa dos outros, esquecendo o volume de gases de efeito de estufa que eles mesmos, que são os maiores poluidores do mundo, emitem, né? e a China logo atrás. Eu acho que nós vamos ter de contar com um fenômeno que está crescendo que é o, o fenômeno da consciência das próprias empresas em função dos seus consumidores, mais do que da boa vontade governamental simplesmente. E a gente já está assistindo isso. As empresas estão dispostas a pagar mais para produzir um produto limpo, verde, porque os seus consumidores querem ter certeza de que aquele produto não deixou uma pegada é, de carbono para trás você vê como é que o indivíduo né, ele acaba sendo importante nessa hora. né, Você ter certeza que você consumiu um produto que, na sua origem, e aí a importância das certificações, é, da verificação de cadeias...
1: Ecologicamente viável. É, o, o verde
0: em si. né, E isso, às vezes, até nos traz alguns enganos. A gente estava vendo recentemente é, o fato de que tem um, o aço produzido na Noruega ele tem um preço no mercado europeu mais alto porque ele é um aço verde. Por que, que ele é verde? Porque ele é produzido sem o consumo de é, petróleo para aquecimento dos fornos. É, gases, é, seja, seja é, gás, seja é, combustível fóssil de outra espécie. E Minas Gerais já produz é, aço dessa forma há muitos anos e o nosso aço não é certificado como aço verde, em que pese ele ter o mesmo processo produtivo. A gente produz aço aqui com base em carvão vegetal. E a pessoa pode olhar e falar, ah, mas isso é ruim, né? não, porque você queima a árvore. Não, ao contrário. Você planta uma árvore, fica com ela sete anos capturando carbono. Depois você queima aquele material e planta outra árvore, que vai ficar mais sete anos capturando carbono. Ela captura muito mais carbono do que ela consome no seu processo de queima. É, e a gente vê que a gente tem soluções dessas muito avançadas. Minas Gerais é o estado com a maior área de floresta plantada do Brasil, mais de 2 milhões de hectares. É, mas quem está vendendo aço verde é a Noruega. É a Noruega, então, a gente <risos> que leva tem que ficar a fama. Atento. Mas eu acho que nós vamos passar por isso, doutor Carlos. É, pela decisão do indivíduo de exigir que o produto seja verde. E os
2: estados vão vir a reboque. É. Ou no controle, né? no incentivo às exportações. Né? Regras cada vez mais mundiais exigindo certificações né? para que você possa exportar. Acho que é um caminho longo, né, professor.
0: O... o senhor sabe que nós, como grandes vendedores, é... temos sempre o medo da restrição que virá. Mas eu vi esses dias um, um governador do Sul defendendo uma coisa que ele tem alguma razão. Considerando os parâmetros ambientais brasileiros, especialmente os que já incidem no Sul e Sudeste, a gente é que devia começar a escolher para quem que a gente vende. Vira e fala assim, ô Estados Unidos, ô China, quantos vocês estão? Qual que é o compromisso de vocês de zerar? Ah, Não, então eu não vou vender para vocês, não. Vou vender é. para esse outro aqui do lado, porque ó, nós já temos uma matriz de produção é, bastante verde. Eu não estou dizendo com isso que não haja legalidade, que a gente não tenha que agir claro. na fiscalização. Claro. Mas para quem age na linha, nós temos reserva é, ambiental prevista em lei, em volume, que não existe em nenhuma outra legislação no mundo e que tem sido cumprida. Eu fico feliz, por exemplo, que no começo do ano a gente tenha conseguido terminar um trabalho, Patrícia, é, que mostra que 99,4% de todas as nossas fazendas produtoras de café produzem café sem nenhum desmatamento adicional desde 2014.
1: Ou Já está seja, bem avançado.
0: É, nós estamos né? bem avançados e uhum. o nosso café é absolutamente verde, o nosso aço é verde, os nossos carros consumindo etanol são verdes. Muita tarefa para fazer pela frente ainda, senão a gente não estava passando o calor que a gente passou esses dias. E eu estou aqui Mas... pensando,
1: ele está falando nesse desenvolvimento, Minas realmente está à frente, empresas equipadas, já temos uma legislação, a tipificação na legislação. Mas, professor, veja bem, o senhor falou sobre as metas né, do acordo lá de Paris. E o acordo de Paris ele foi firmado em 2015 ainda, né na COP21, se eu não me engano. E aí eu quero saber assim, nós estamos aí adaptados e tudo, o país está bem. Mas e aqueles países que são subdesenvolvidos? Como que os países desenvolvidos que estão à frente podem realmente auxiliar estes países que estão para trás? É, o, os, os mecanismos de
0: financiamento são talvez a, a discussão mais difícil. Eu gosto de ver os releases sobre a COP, que fala assim, o grande tema desse ano será o financiamento... Não, esse é o grande é. tema desde a F94, é. lá atrás. Assim, <risos> o, o financiamento é a maior discussão, da onde virá o dinheiro. Está é, se dizendo que daqui até 2030 a gente precisa de 4 trilhões de dólares para é, cumprir as metas que estão sendo é, estabelecidas. E nesse ponto o Brasil, apesar do nosso esforço aqui de esforço de outros estados, o Brasil tem dificuldades grandes. Nós somos um país pobre, essencialmente, é, a gente sabe disso. O mundo sempre trabalhou com a ideia de que os países ricos dariam dinheiro para os países pobres tomarem conta desse problema. Eu, particularmente, acho que esse modelo faliu. Esse modelo não deu certo, os grandes fundos... Vê o fundo da Amazônia aí, essa bagunça toda, o fundo da Amazônia, o dinheiro não dá para reflorestar 1% da área desmatada da Amazônia. Eu continuo acreditando, e aí é a importância de novo do indivíduo, né? que o financiamento será, ao longo dos próximos 20 anos, essencialmente privado, no sentido de que o indivíduo vai pagar para consumir o produto, pagar um pouquinho mais para consumir o produto que tem a certificação de origem, de que não causou nenhum dano ambiental é, na sua produção. É, e, e, portanto, essa cadeia de fornecimento vai ser uma cadeia privada e que parece já estar bem evidente. Isso começou, alguns anos atrás, com... É, free-range egg, que né? aquela ideia do ovo de galinha solta. né. É. Você fala, Matheus, o que isso tem a ver com mudança climática? Não, isso tem a ver com o comportamento do consumidor que está disposto a pagar um pouco mais para consumir aquilo que está alinhado com as causas em que ele acredita. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias por causa do calor, falei, o Cris, o pessoal falar que não acredita mais em mudança climática está difícil esses dias. Eu falo, não... É falar, não a gente não deve mais usar, e eu tenho evitado, é falar em aquecimento global, porque, apesar de eu saber que isso significa aquecer o globo como um todo, em alguns lugares o que a gente está tendo é frio extremo, em outros o que a gente está tendo é seco extrema, em outros o que a gente está tendo é chuva extrema. Então, o conceito de mudança climática acaba sendo um conceito mais abrangente. Qualquer pessoa hoje... Vivendo onde estiver, está sofrendo
1: os efeitos das mudanças climáticas. Das influências, né? E vai. Muito entender bom que tem esse que conceito, um viu, professor? Porque às vezes fala em aquecimento global, todo mundo acha que é só mesmo, assim, a elevação da temperatura. E hum. não é, né? O senhor disse o muito bem. É,
2: a elevação bem da aí, temperatura é... causa todos esses
0: outros problemas, né?
2: É, me parece que o grande desafio é se equilibrar entre a necessidade de crescer economicamente e proteger o meio ambiente. É algo que é fácil de se dizer, mas é muito difícil na prática de se implementar, né professor? É,
0: e, e a gente acaba tendo nessa lógica tomar um pouco de cuidado com as modas, né? Tocando por exemplo. Eu, eu, eu vou voltar até no um assunto do carro elétrico. Minas Gerais tem um, uma riqueza imensa na sua terra, que são os nossos minerais. Não é à toa que o Estado chama Minas, Minas. Gerais. Minas. E agora nós descobrimos, há coisa de 5, 6 anos atrás, já estamos começando a explorar, que nós somos uma grande reserva de lítio. Base para a produção das baterias, que estão no centro da transição energética, né? da saída é, da dependência dos veículos, do, do, dos motores movidos a energia fóssil. Mas as pessoas falam, falam ah, o Brasil precisava ter mais carro movido a bateria. Eu volto na discussão do nosso etanol. É importante que a gente tenha lítio, é importante que a gente tente até produzir as baterias para fornecer para quem não tem etanol. É, é importante que a gente pense que fotovoltaico é muito bom, mas a gente tem energia de biomassa que não tem os mesmos benefícios tributários da fotovoltaica, que é muito melhor no Brasil, porque a fotovoltaica, eu tenho o painel que veio da China, que daqui a 20 anos vai ter que ser destinado de alguma forma, vai ter que ser reciclado de alguma forma, sendo que queima de biomassa, que é queima de resíduo da nossa indústria de alimentação, é, ele não gera ni, nenhuma agressão adicional a, ao meio ambiente. Ao contrário, ele elimina um resíduo. Nós estamos falando agora de etanol de segunda geração, que aquele etanol, durante muito tempo, o produtor de álcool, ele, se o preço da açúcar subia um pouco, ele pegava e produzia açúcar ao invés de produzir álcool. E aí a gente tinha falta de etanol no mercado nacional. É. Agora eles desenvolveram o chamado etanol de segunda geração. que Ele pode produzir açúcar, mas com o, com o resto ele ainda consegue produzir álcool. Então, assim, a gente está avançando muito e a tecnologia nessa hora nos ajuda demais. Eu falo que o ser humano está sempre em fuga do seu processo de extinção. E parece que a nossa capacidade tecnológica é. vai permitindo que a gente fique um pouquinho à frente. Mas nunca vi gostar tanto de flertar com o perigo caso do é. doutor Cássio Eduardo, para a gente agir é com verdade. um pouquinho mais de
1: antecedência. É de é cautela, verdade. né? E por falar em antecedência, eu quero falar sobre programação. Como é que está a programação da nossa comitiva mineira, que o senhor vai liderar? Quantas pessoas vão embarcar? Que dia que vai embarcar? Tem algum estudo que vocês vão debater lá? Conta um pouquinho pra gente, para o nosso seguidor, para o nosso internauta. Eu não sei se todo mundo entende exatamente o que é a
0: COP, né? Tanto, tanto quando alguém fala assim, onde é que você vai estar no começo de dezembro, eu falo, eu vou estar na Convenção do Clima, porque aí a pessoa talvez é. seja a COP, que é a, o encontro anual feito pela ONU para discutir a questão das mudanças climáticas, esse ano acontece em Dubai. E ela, é, o começo da COP é a discussão dos países. Então, é, o Brasil vai estar, o presidente vai, o presidente do Senado vai. Então, uma delegação muito grande do Brasil para o início das discussões que acontecem ainda no mês de novembro, última semana do mês de novembro. E, à medida que a gente vai entrando no mês de dezembro, a COP dura 15 dias, a gente começa a tratar também dos temas subnacionais, e aí é que a delegação nossa vai, nós não vamos para participar da fase federal, Sim. porque não justifica, o Brasil vai estar lá presente com o governo federal. E aí vários governadores, secretários de Estado do país inteiro vão estar presentes, do mundo inteiro nessa discussão, do que, que dá para a gente fazer né, no ambiente estadual. Então, a partir de 1 de é, dezembro, é, quase 20 pessoas aqui de Minas Gerais vão estar lá se juntando, a milhares de pessoas do mundo inteiro, e temos algumas coisas para apresentar e alguns temas a discutir. Temos para apresentar o nosso inventário, o nosso plano é, de ação climática, o que nós já estamos implementando em termos de acompanhamento do Race to Zero, né, o nosso compromisso de zerar as emissões até 2050, mas temos também a discutir o que, que dá para fazer na próxima esfera, porque a União os estados, nós temos uma outra esfera aí, que é o município. Sim. Nós fizemos um, nós temos, desenvolvemos uma ferramenta para medir a vulnerabilidade dos nossos municípios às mudanças climáticas. Quais são os municípios que estão mais expostos às mudanças climáticas? E aí a exposição pode ser tanto daquele município que está lá na região muito seca e que, portanto, vai sofrer no agreste mineiro por falta de água, quanto aquele que está submetido ao problema de grandes enchentes, deslizamentos é, dentro das suas áreas urbanas, como a gente vê aqui, por exemplo, na região central ou na zona da mata. É, e a partir, vamos apresentar esse trabalho que a gente já fez, e a partir daí nós estamos desenvolvendo, e essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer com os prefeitos aqui no Brasil, e que, cada país, cada estado vai ter que fazer com suas administrações locais, o que a cidade pode assumir de compromisso, já que ela é afetada por isso. Nós temos trabalhado com apoio internacional desde o começo desse trabalho em de 2021. O Reino Unido é que nos apoia no Race to Zero, nos ajudando a fazer os estudos, e agora a França está nos apoiando é, nesse trabalho com os municípios. Inclusive recebemos esse mês de novembro uma bolsista da França é, que vai nos ajudar a desenvolver o plano de ação climática de cada município. Começando por esses que são mais vulneráveis às mudanças climáticas. Acho que essa é uma iniciativa que vai ser muito interessante ser debatida lá na Copa, a iniciativa de Minas Gerais porque é uma forma de trazer responsabilidade para mais perto da pessoa atingida. E como eu disse aqui agora mesmo, que a solução virá do indivíduo, quanto mais próximo, próximo. do indivíduo eu estiver
1: maior a chance de sucesso. E a capilaridade, né, professor, de estar, assim, voltada, né, doutor Carlos, pertinho do município, como que o Ministério Público também entra nessa fase educativa, doutor Carlos? Nós temos aí os promotores né, nos municípios, como que pode atuar no acompanhamento, na fiscalização dessas empresas?
2: É, é difícil pensar no Ministério Público, a gente, de forma educativa. É. Nossa... <risos> Sem ser punitiva, né? <risos> Sem ser repressiva, <risos> é. né? Mas eu acho que o nosso trabalho é fundamental para aderir forças ao Estado. Porque isso tudo está ligado a desmatamento, a controle das atividades. E, realmente, se você não tiver controle e crescer de maneira desarrazoada sem qualquer tipo de mitigação dos efeitos você tem impactos irreversíveis. Então, o professor estava dizendo qual o valor de se recuperar um, uma área degradada. É muito mais razoável e efetivo prevenir esse desmatamento. É, o combate ao desmatamento é algo é, valiosíssimo, porque você antecede esses impactos e evita... É, prejuízos que serão imensuráveis. Você não consegue recuperar uma área degradada trazendo aquela situação anterior. Né? Então, o papel do Ministério Público ele é fundamental no sentido de uma atuação voltada ao controle dessas atividades, contribuindo com que esse crescimento sustentável seja algo factível. É importante se equilibrar nesse modelo. Todos nós precisamos crescer economicamente. Não há como demonizar, por exemplo, a atividade de mineração ou outras atividades no nosso estado. Tudo tem...
1: depende, né, da mineração, do que ter é, nós, nós temos
2: que ter esse equilíbrio. É importante proteger, mas o, o cidadão também precisa de emprego, de renda, ele precisa comer, ele precisa produzir. Então, é fundamental esse equilíbrio que nós temos no nosso Estado, né, professor, voltado a, a efetivar o Conselho de Desenvolvimento Sustentável. E esse é o papel do Ministério Público.
1: Excelente.
0: É, em Minas, eu acho que a gente tem conseguido dar... É... Vida a esse conceito né? O Ministério Público trabalha muito próximo Tanto da gente quanto das prefeituras Mostrando que a regra está ali para ser cumprida E onde a regra às vezes se esvazia É preciso construir soluções Que viabilizem um meio ambiente equilibrado né?
2: E é preciso aproximar o cidadão dessas regras O professor, além de, de toda, todo conhecimento Ele também tem conhecimento jurídico né, professor, e, e o senhor sabe bem a dificuldade que é a interpretação das leis. E, num, e, e no meio ambiente, sobretudo, nós temos uma enorme dificuldade e complexidade, porque todas as leis elas trazem conteúdos técnicos dificílimos. Então, a, é, é, nós temos a esfera federal, estadual, leis municipais. Então, é, no ambiente o desafio no nosso Estado é buscar essa segurança jurídica e técnica capaz de trazer os bons empreendedores para o nosso Estado para produzir um investimento com qualidade, sustentável. Então, isso nós temos feito em parceria com o governo de forma muito frutífera para os mineiros, porque esse ordenamento sustentável é uma busca difícil de ser atingida, difícil de ser conduzida, porque... É, nós vivemos hoje num mundo muito é, beligerante, com muitas é, dificuldades de narrativa, mas a gente consegue no nosso estado ter um ambiente propício para aqueles bons investidores saberem que no nosso estado tem segurança jurídica, tem técnica... Capaz de trazer os bons as empresas que querem produzir de forma sustentável.
1: Atrair esses investidores, né? Eu gostei muito da forma que o professor fala sobre a capilaridade, até porque Minas Gerais também é um estado onde nós temos 853 municípios, né, gente? Então, tamanha dificuldade até pela extensão territorial.
0: E as coisas acontecem lá, né? Eu brinco, nada acontece no Estado, as coisas só acontecem no município. No município. Né? Onde as pessoas Ninguém
2: estão. mora no Estado ou na União, né, professor? É, <risos> os problemas são
0: municipais. E como o ente é pequeno, né, muitas, em alguns casos, aqui em Minas, bem pequeno, é, se a gente não tiver é, políticas nas quais eles possam simplesmente aderir, se ele tiver que construir a política dele, fica muito mais difícil. E ele acaba largando aquilo de lado para ir cuidar de coisas que são mais próximas do seu dia a dia. Então, é, por isso que essa conscientização que você dizia e esse trabalho... É de fazer com que as pessoas percebam a importância de cumprir a norma e de entender a norma, que muitas vezes é complexa, do ponto de vista técnico, é importante. E, e nós temos ações que muitas vezes são simples, Patrícia. Por exemplo, nós estamos agora... Os estados do Sul e do Sudeste lançaram a iniciativa de plantio de 100 milhões de árvores é, até 2030 para recuperar 90 mil hectares de floresta de Mata Atlântica. Então, assim, é, é plantio de Mata Atlântica. São duas metas. Uma é o plantio, a recuperação de 90 mil hectares de Mata Atlântica. O outro é a construção de um corredor é, oceânico é, de proteção de fauna e flora. Eu falei que esse Minas Gerais não vai participar. <risos> Infelizmente, a gente não consegue chegar lá no mar para ajudar. Mas... Se você for pensar, ah, Matheus, 100 milhões de árvores, é muita árvore. Hum. Gente, é uma árvore por habitante da região não é tanta árvore assim. Então, é, esses esforços, às vezes, a gente acha que eles são monumentais, mas se a gente traz eles para a escala da nossa realidade, é factível e tem que ser feito. E como, como e outros exemplos daquela ação que, é, que ela parece muito grande, se você pega o número fechado. Se você passa para a ação individual, eu tenho brincado, né? fala, lembra de abastecer seu carro com álcool. Já ajuda. O governador, depois da nossa última reunião, determinou que fosse feito um estudo, que deve estar sendo colocado na rua nos próximos semanas, para converter toda a nossa frota de veículos do Estado para etanol.
1: E antigamente tinha aquela coisa, né, professor, de achar assim que ah, o carro vai ser abastecido com álcool, vai custar pegar de manhã os carros é, velhos. É, os carros mais, são né? tecnológicos, eles assim, é muito bom e faz bem pro bolso, né, gente, não só pro meio ambiente, como pro bolso também. Você sabe que no nosso caso
0: o governador eu pedi para fazer um estudo econômico para hum. ver se ia ter algum custo? Aí o governador falou: "Olha, ainda que haja custo, a gente até chegou à conclusão que ele é inerte, não faz diferença a gente abastecer com etanol". Ele falou: "Mas ainda que haja custo, é, o custo de agora é evitar os problemas que nós vamos ter lá na frente. E, se a gente não estiver disposto a fazer o sacrifício individual, você, ninguém, você sabe que, de alguma forma, esse é o conceito uhum. de fraternidade uhum. é, é muito bem aplicável à questão ambiental, né? a preocupação com o outro. Porque, se você não se preocupar Sim. com o outro, o outro também não se preocupa com você, e, no final das contas, vocês todos vão morrer, é, não vai sobrar a ninguém. É tá coletividade.
2: Então, é um pouco pensar no outro. Né? É muito bom. É superar esse conceito individualista. Né? O cidadão ainda vive assim, eu coloco o meu lixo na sacolinha, coloco ali para fora, não me preocupo para onde ele vai. Eu tenho água em casa, posso abrir a minha torneira a hora que eu quiser, tomar o meu banho no tempo que eu quiser, então não me preocupo com isso. Mas a gente percebe que com escassez hídrica, hídrica recentemente, você tem uma, uma atuação coletiva, todos é, racionando, então é muito importante esse conceito que o professor traz de coletividade, se, se você continuar a pensar individualmente, realmente fica difícil superar essa
1: é por isso que a gente traz à tona, né, doutor Carlos, a questão do meu ambiente, do nosso, né? Porque não é meu, não é seu, é nosso, né? Toda a coletividade. Mas olha só, nós estamos aproximando do final do nosso podcast. Eu quero saber aqui do professor Matheus a expectativa, a comitiva mineira embarcando para Dubai. Qual a melhor expectativa, o que o senhor acha que vai trazer de resultados, assim, após a COP28?
0: Espero que a gente consiga continuar captando recursos eh, de outros países mais ricos do que o Brasil para nos ajudar na implantação eh, dos nossos modelos de combate às mudanças climáticas. Mas mais do que isso, nós estamos lá falando com os maiores especialistas do mundo, trocando as experiências que estão acontecendo em cada lugar. Do mesmo jeito que eu tenho orgulho de estar tá levando a nossa experiência dos planos municipais eh, de ação climática para os municípios mais vulneráveis, eu espero que a gente também possa voltar com uma reflexão sobre aquilo que precisa ser feito para frente. Exemplo simples. Estamos falando na mudança dos combustíveis para a aviação, que vai começar a consumir biocombustível com metas estabelecidas a partir de 2030. Ótimo para o Brasil. Ainda não conseguimos discutir como é que nós vamos transportar esse biocombustível para onde os aviões estão sendo abastecidos. Ou nós vamos colocar eles dentro de navios é, que estão sendo movidos a diesel para poder levar para o outro lado do mundo. Então, tem, a gente precisa discutir o que, que cada um está fazendo e ir trocando as experiências, tenho certeza que vamos voltar com a bagagem cheia de experiências a serem aplicadas em Minas Gerais, como foram nas outras três edições em que Minas Gerais já participou.
2: É, e O desejo é a comitiva do Ministério Público aqui para o professor é de que é, essas experiências sejam bem apresentadas e nosso todo nosso estado possa continuar nesse ritmo avançado. A gente acompanha aqui a atuação do governo e acha que realmente nosso estado pode ser um exemplo para o mundo, né? de forma é, que possamos continuar a crescer ecologicamente, economicamente, mas com sustentabilidade e melhor qualidade de vida para o mineiro. Isso é, isso é que importa: o cidadão viver numa, é, com qualidade de vida saudável de forma sustentável
1: soluções ecologicamente sustentáveis, né? eu quero agradecer muito ao professor Matheus Simões ele que é vice-governador ex-vereador de BH é, é também aí um, no mundo jurídico, né? advogado tem toda uma estrutura eu sou sua seguidora lá no professor Matheus Simões né? e quero saber, a comitiva vai ter uma cobertura aí nas redes sociais o seguidor, o internauta que queira saber mais, acompanhar a comitiva vai poder acompanhar pela rede social
0: Vamos, as páginas do governo vão estar mostrando o que vai estar acontecendo lá, tanto o que a gente vai estar apresentando, quanto o que a gente vai estar colhendo de experiência lá. Tenho certeza que vai ser muito positivo. Minas Gerais continuando na dianteira, mas entendendo que muita coisa tem que ser feita. Nós fomos, durante muitos anos, conhecidos como o estado da mineração por conta do ouro, por conta do ferro. Vamos ser conhecidos na próxima geração mineral pelo estado como o estado da transição energética, por conta do nosso lítio, por conta do nosso nióbio muita coisa importante para acontecer ao longo dos próximos anos, a COP é uma parte
1: disso. Nós agradecemos, agradeço também ao nosso anfitrião, Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, ele que é promotor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, professor, volto sempre. Obrigada por abrilhantar o nosso podcast.
0: Parabéns pelo podcast. Tem acompanhado. Estou muito feliz de ver o Meu Ambiente.
1: Ah, pois é. Pois e você? Tem gostado do Meu Ambiente? Então, gente, olha, compartilhe os nossos conteúdos, escolha a sua plataforma digital favorita e, claro, né, se inscrevam também nos nossos canais. O Meu Ambiente é um produto aqui do Ministério Público de Minas Gerais e também da Rádio Itatiaia. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito por a oportunidade né, de mais um episódio. Até mais!